Jeg hedder Felix Thorsen Katten og hvis Mens Solen Brænder på Teater Sort-Hvid var en stjerne, så var den her podcast en lille måne et sted i det solsystem. Gennem fem afsnit kredser jeg mig tættere på den flammende galaxelæme, mens jeg snakker med forskellige folk om, hvad det er for en forestilling. I dag har jeg besøg af Rasmus Juncker og Lise Marie Birk, som er henholdsvis lyddesigner, komponist og scenograf på det her stykke. Og jeg starter med at stille jer det svære spørgsmål, jeg starter med at stille alle. Hvad er det her for en forestilling? Som jeg ser det, er det en forestilling, som på samme tid kredser om nogle meget, meget, meget store emner og temaer i vores verden lige nu. Og det skifte, der er ved at ske i systemer og, og i vores samfund. Og så samtidig det helt jordnær sat lidt... Øh, øh, eller hvad kan man sige, beskrevet meget tydeligt med, at Louis og Lotte, som mor og søn, er på scenen og omhandler den her helt nære relation i det her store univers. Jeg tror også, det man som publikum kan forvente, eller den oplevelse, vi gerne vil skabe, er den her kapsel, eller et lukket univers, man får lov til at træde ind i, hvor man netop både kan være i den, meget måske lidt klaustrofobiske fornemmelse og kapsel, og samtidig ligesom associerer til hele den store verden, som er uden for kapslen. Det er jo både det der, som du også siger, Rasmus, med det meget nære øh, mor-søn-forhold, men jeg tror også, der bliver et meget nært forhold til publikum. Og I står jo så for nogle ret specifikke, nærmest fysiske dele af den her forestilling, Lise, hvor er øh, scenografien lige nu? Hvordan ser den ud? Ja, lige nu venter vi på, at skuespillerne kommer ind om et par dage. Øhm, så det, vi arbejder hårdt frem imod, er, at de sådan, allerstørste linjer øhm, er lagt, så skuespillerne kan fornemme, hvor må jeg gå, hvor må jeg stå, hvornår er der en afgrund, øhm, hvor sidder publikum, så de der meget store linjer øh, ligesom bliver lagt i rummet. Når skuespillerne så kommer ind i rummet, så bliver det mere sådan detaljeorienteret. Øhm, så lige nu er, står der en masse podier opbygget nede på øh, scenen, hvor vi oven på de podier skal bygge et stort landskab. I midten af det her landskab er der ligesom en afgrund, ligesom et dyb ned til jordens indre, øh, hvor et bjerg stikker op. Og de sådan store elementer er på plads, der er hængt lys, der er hængt op til, Rasmus kan komme ind i rummet. Så alle de sådan kernefunktioner er vi ligesom ved at lande og glæder os til, at skuespillerne kommer ind om lidt. Lige nu ligner det ligesom sådan en, en trappe rundt om et, et bjerg. Hvad er, hvad er det for en idé, du prøver at realisere med det her landskab, der er lige nu? Ja, altså mig og Nils og Rasmus og Lotte har jo haft et langt forarbejde, øh, hvor vi har været inde over øh, rigtig mange forskellige idéer, fordi 
at teksten ligesom først er blevet koblet på efterfølgende. Så det rum, vi ligesom har forsøgt at skabe faktisk ret meget i fællesskab, øh, er et, øh, et landskab, som både indeholder det naturlige og det unaturlige. Og så har vi været meget inspireret af sådan nogle japanske haver, nærmest de der sendhaver, øh, også for at få noget af den her nærhed øh, ind i rummet. Øh, og bjerget er ligesom kontrasten til det skårede og til det formede og nærmest sådan det menneskelige indgreb på naturen, hvor bjerget ligesom får lov til bare at vokse op i en spids og indtage sådan sit eget rum. Øh, så får bjerget ligesom lov til at formere sig ud i landskabet, så der også blandt menneskene bor naturlige elementer. Øh, men fornemmelsen af den her nærmest sådan, ja, sindhave, som ligger over for det, sådan den naturlige store kraft af sådan de elementer, vi har arbejdet med. Og Rasmus, hvordan er, hvad er lyden lige nu af det her stykke? Jamen... Øh jeg har også, ligesom i forlængelse af det, jeg sagde med forestillingen, så, så har jeg taget udgangspunkt i, at lyden også skulle have det helt nære og det helt akustiske over for det store og det digitale og det, det, det kæmpe store kosmos. Så jeg arbejder ligesom med instrumenter, som nogle percussion-instrumenter, som er bygget ud fra sådan nogle gamelan, hedder de, som er et instrument, der stammer fra Bali. Altså det er den afart af dem, som har sådan en meget smuk øh, metallisk klang, som jeg kommer til at spille meget på. Øh, men så modsætningen af det, altså de her synthesizer, jeg har med, som, som kan skabe det her helt store kosmiske ambient musik. Og mødet mellem de to har jeg synes var, var meget spændende i, i forbindelse med mødet mellem ja, både scenografi og, og så teksterne. Jeg hører også, ligesom, når jeg hører begge jeres beskrivelser af både scenografien og lyden, og, og tænker på det ikke-menneskelige, mennesket og det menneskeskabte, som ligesom er i hvert fald tre forskellige ting. Ja, der er næsten også teknikken som sådan sin egen øh, blok i det. Øh, fordi både øh, Rasmus og Jim, som vi har på som lysdesigner, deres universer kommer til at være så stor en del af... Øh, Ja, faktisk også scenografien og landskabet, at noget kan stå og sidre, og vi har en stor lysvæg nede bagved, som også ligesom påvirker mennesket. Så jeg vil næsten sige, at teknikken også er øh, ja, en blok for sig selv i det spil. Har I også i jeres arbejde med, med lyd og scene haft den her, det her sådan videnskabelige som en, et hjørne eller en, en medspiller på en eller anden måde, når I har, har fundet på? Altså, jeg har været ude på sådan en svampefarm og været nærmest i lære hos dem øh, for ligesom at forstå processen i at gro noget, øh, nærm- altså jo er unaturligt øh, at gro til produktion og hvor klinisk det er og hvor styret det er. Øh, så det var ret spændende ligesom at få et indblik i det, fordi vi jo også ønsker rigtig natur på scenen. Øh, så hvordan lader det så gøre helt praktisk? Så har jeg kigget sammen med jer, både med, med lys og lyd, øh, på hvordan man ligesom som menneske ville kunne koble sig på teknikken, eller via sine kropsimpulser vil kunne få 
teknologi til at gøre ting. Så der har ligesom været sådan spor af, hvordan de her blokke ligesom kan flette sig ind i hinanden på ret fin vis. Ja, jeg tror, det det tydeligste sted i i mit arbejde, hvor teknologien virkelig dominerer, det er i Ursula Anker Olsens tekst, som har sådan en en kunstig intelligens, der ligesom har en, en dialog med mennesket, det er Louis, som er den her kunstig intelligens. Og måden vi ligesom, som det er nu, øh, laver den sekvens på, det er ligesom ved, at jeg bruger sådan en vokaleffekt, der hedder en vocoder. Jeg kan så spille de toner, som Louis han taler. Så han taler ind i mikrofonen, og jeg kan så på et øh, klaver ændre den tone, der kommer ud af hans mund, og lave akkorder og klange. Jeg bliver ligesom den, den udefra... Øh, Kommende, som kontrollerer mennesket, som bliver til den her kunstig intelligens. Hvordan hænger scenerum og lyd sammen? Altså, jeg tror meget, at vi starter med at drømme os ind i nogle universer, så vi ligesom har samme grundessens at arbejde ud fra. Og så er der jo altid det spændende i, om man ligesom skal gå samme vej, eller man skal lave modspil til hinanden. Og jeg tror, at det bliver meget øh, i vores univers, at det bliver kroppene, der binder vores felter sammen øh, ved hjælp af de her ja, lyde og ændringer, og, øh, der bliver smidt rundt i rummet. Jeg tror også, i forhold til, da, da jeg så din første skitser af rummet, der, der var det ligesom, det var det, der satte gang i mine tanker omkring øh, at få noget, noget teknologi ind i øh, instrumenterne, og fordi jeg jo primært er trommeslager, men også spiller synthesizer og sådan noget. Men så har jeg så valgt at gå mere med keyboards og synthesizer og elektronik for at få, få det ind, fordi det er så alt dominerende i, i både tekst og i ja, verden. Og så er der jo det helt konkrete, at både du er på scenen og dine instrumenter er på scenen, og det der med at ligesom finde, ja, finde placeringer til dem og finde ud af sådan hvor meget skal det fylde, og må det være synligt, må det ikke være synligt, skal det gemmes væk, skal der være nogle hemmeligheder. Øh, der er ligesom mange overvejelser øh, i de møder, vi ligesom har på kryds og tværs. Da du lige skulle skabe scenografien, hvad var ligesom det første billede, der opstod? Ja, jeg tror, altså oplægget fra Nils har jo ligesom været kredsløbet. Og når man ligesom siger, det til mig begynder mine tanker jo også i forhold til det scenografiske er, om, hvordan kan de her elementer påvirke hinanden, så man rent faktisk får skabt et kredsløb på scenen. Vi har snakket om sådan nogle udvekslingsmoduler, øh, hvis man kan kalde det det, hvor at regn kommer ned fra loftet. Skuespillerne kan tage regnen. De kan vande planterne på scenen. De kan spise planterne. Altså så man har den der forløbsfornemmelse. Jeg tror, at det er noget at det, jeg sådan har forsøgt at holde så godt fast i som overhovedet muligt, er den her sådan kredsløbs fornemmelse, og at det er et, altså den der indkapsling og øh, skabe et univers, som er præcis på det sted med præcis de her mennesker. Hvordan ville det se ud i en fantasi? Det, den her inspiration med de japanske haver var jo virkelig noget, som 
resonerer meget hos mig, fordi min far har lavet japanske haver i mange år, og han har taget mig med til Japan, og vi har siddet i de tempelhaver, og vi har zonet ud i flere timer og kigget på de her sten, som er organiseret på en fuldstændig den samme måde. Der, de går ligesom og river de her stenhaver på den samme måde hver dag. Og de her gartnere er 70 år gamle og sådan noget. Så det, det, jeg blev enormt inspireret af den der, øh, det kredsløb, eller den cyklus, øh, som, som så satte gang i, i, altså, i den måde, jeg også normalt godt kan lide at komponere på med de her store, også repetitive øh, universer, som, som ligesom ja, har sådan nogle cykluser rundt om sig selv, øh, som udvikler sig og bliver større og større og større. Øh, og så de her elementer, altså vand og vind og øh, svampe og alle de her øh, dem, dem øh, det, var, det var også tanken ligesom at gå med på dem og give, give de her fænomener sådan nogle øh, øh, hvad kan man kalde dem sådan nogle kapitler eller sådan en poesi hvor der ligesom kommer nogle sceneskift, hvor lige pludselig kommer der en masse røg og så, så er det musikken der tager over og, og så er det ligesom naturen der, der taler på en eller anden måde Har de to skuespillere og deres ligesom, øh, forbindelse gjort noget for scenografien? Mm, altså, jeg har tænkt meget over det i kostymerne, faktisk. Øhm, fordi en version ville jo være at have en klar forskel på mor og søn. Øhm, men jeg synes, den relation er så tydelig bare i deres sådan, øh, scene. Øh, hvad hedder det? Præ- altså, den måde, de ligesom er på scenen på. Så jeg har faktisk valgt at lave et andet greb, fordi Rasmus jo også er en del af det. Så vi har prøvet i kostymerne at lægge nærmest en uniformering ind over, og have den her sådan gardner eller udkraver, eller lægge sådan et, en jobfunktion faktisk ind i kostymerne, hvor at de så som mor søn relation både ligesom kan afklæde sig deres uniform og blive mere nære, og ligesom iklæde sig uniformen og være mere arbejds, øh, arbejdsagtig. Øh, så jeg tror, det er den måde, jeg ligesom har forsøgt at omgå det på. Øh, fordi det er stadigvæk en, en væsentlig fortælling, at det er en mor og en søn. Men det er ikke den eneste fortælling i forestillingen. Øh, og der skal være plads til, til begge dele. Den her podcast er lavet af Laura Jongian, Clara Lindstrøm Klerup og mig... Felix Thorsen Katzenelsen. Forestillingen Mens solen brænder er skabt af Akt 1 i samarbejde med Sort-Hvid. Vi vil gerne sige tak til Novo Nordisk Fonden, som har gjort det muligt at lave både podcasten og forestillingen.